0: Tekst przez nas czytany zaczyna się od zdania, które ujawnia istnienie dwóch grup we wspólnocie wierzących, których istnienia czytelnik dziejów nie miał prawa się domyślać. To są helleniści oraz hebrajczycy. Helenista po grecku hellenistes, to człowiek, który ulega wpływom kultury hellenistycznej, mówiący wówczas rozpowszechnioną w świecie odmianą języka greckiego. Gdy zaś mieszka w Jerozolimie, pewnie chodzący do greckojęzycznej synagogi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsze spotkanie zatytułowałem Helleniści – pierwsi głoszący Ewangelię innym narodom. W trakcie lektury dziejów apostolskich odkrywamy, jak autor dobrze operuje czasem, relacjonując kolejne wydarzenia czy sytuacje przy jakimś wydarzeniu zatrzymuje się dłużej, zwłaszcza gdy przytacza czyjąś przemowę. Innym razem w dwóch zdaniach streszcza wydarzenia dziejące się na przestrzeni kilku czy kilkunastu lat. Albo spowalnia upływ czasu przez podsumowanie stanu albo dokonań. Autor zna różne sposoby, aby zaznaczyć ważną cezurę czasu, czy zasygnalizować nowy okres w dziejach młodego kościoła. W tym ostatnim przypadku wprowadza nowe osoby czy grupy, przenosi akcje wydarzeń w inne miejsce lub nowe środowisko pod względem religijnym, etnicznym czy kulturowym. Innym razem nieoczekiwany spór, kryzys czy zagrożenie przynoszą ogromne zmiany w życiu i funkcjonowaniu Kościoła. Niech to nasze czytanie zasadniczo jednego tekstu obejmującego siedem wersetów, Nauczy nas czytać, rozumieć, analizować to, co dotyczy Kościoła. Na początku rozdziału szóstego gdy nieoczekiwanie pojawia się nowe określenie na część wyznawców Chrystusa w Jerozolimie helleniści. Szósty rozdział, werset pierwszy. Wywołują oni sytuację kryzysową, która zostaje rozwiązana na korzyść całej wspólnoty Kościoła. Równocześnie od tego momentu autor dziejów skupiał uwagę czytelnika na określonej nowej grupie wyznawców Chrystusa, helleniści. Aż do ich osadzenia w tej całej tej grupy w Antiochii Syryjskiej. To z tej metropolii Paweł wyruszy na pierwszą wyprawę misyjną, która zdominuje narrację dziejów apostolskich od początku rozdziału XIII. Wręcz dalsza część tej księgi staje się zapisem dokonań tego apostoła i jego towarzyszy. Zanim jednak skupimy się na postaci Szawła, który staje się Pawłem, wcześniej chcemy prześledzić ewolucję Kościoła, która zostanie ukazana w partii dziejów rozpoczynającej się od rozdziału 6 tej księgi. Dłużej zatrzymamy się nad pierwszą zmianą w Kościele, którą wywołali przez szemranie niezadowoleni helleniści. Nie będziemy dłużej zatrzymywać się przy wystąpieniu Szczepana, pierwszego męczennika, który został ukamienowany w trakcie skutecznego, niezwykle skutecznego głoszenia Jezusa jako Mesjasza w Jerozolimie. Ważne jest to, że opuszczający Jerozolimę hellenistyczni członkowie Kościoła będą w drodze głosić Ewangelię. Lektura kolejnych fragmentów Nowej Partii Dziejów wiąże się z pytaniem o znaczenie kolejnych wydarzeń, zwłaszcza dalszych losów siedmiu mężczyzn, którzy zostali ustanowieni do posługiwania stołom, wyręczając w tym apostołów. Droga wypędzonych z Jerozolimy po śmierci Szczepana stanowi wędrówkę teologicznej samoświadomości Kościoła. Od zasad, wciąż zachowywanych w kościele jerozolimskim, po założony w Samarii, a złożony z ochrzczonych schismatyków wobec judaizmu, aż po kościół w Antiochii Syryjskiej. Już nie tylko otwarty na pogan w tym mieście, ale emancypujący się od żyjących w tym mieście Żydów i to tak bardzo, że to w tym mieście wyznawcy Jezusa zostaną po raz pierwszy nazwani chrześcijanami. Ta zaś nazwa wskazuje, że oni wierzą, że Mesjasz już przyszedł. W tym miejscu pojawia się zaproszony przez wybitną i niedocenianą postać w początkach kościoła przez Barnabę, Paweł, aby stąd wyruszyć w kolejne wyprawy misyjne. W lekturze kolejnych rozdziałów dziejów trzeba szukać zamiaru autora w wydarzeniach, wypowiedziach, wciąż pytając o to, do czego chce przekonać czytelnika, w odniesieniu do Kościoła, który wciąż zachowuje swoją tożsamość, ale równocześnie ulega pewnym zmianom. Z takim nastawieniem zacznijmy od lektury tekstu kluczowego dla dalszego rozwoju Kościoła, a który mówi o poważnym napięciu wśród wierzących Chrystusa w Jerozolimie, który ujawnia się w sytuacji kryzysowej. Ta zaś jest okazją do zmiany, w podziale obowiązków w młodej wspólnocie. Słuchajmy się w tekst Dzieje Apostolskie, szósty rozdział, wersety od 1 do 7. Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a obsługiwali stoły, Powiedziało dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów. Upatrzcież zatem bracia siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali. Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochona, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelite z Antiochii, Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się włożyli na nich ręce. A Słowo Boże rozszerzało się. Wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Kluczowe znaczenie dla interpretacji tego tekstu ma inkluzja, która dwoma skrajnymi zdaniami z wersetu pierwszego i siódmego, jak klamra, obejmuje siedem wersetów tekstu. W obu skrajnych zdaniach występuje twierdzenie o wzrastaniu, pletchyno, wzrastaniu liczby uczniów. Ten czasownik pletchyno w dziejach wyraża zawsze wzrost pozytywny, jednak w pierwszym wersecie, w kontekście wzrostu, pojawia się szemranie jednej grupy wobec drugiej. W wersecie ostatnim natomiast, czyli siódmym, wzrost pozytywny ma charakter tak ilościowy, wzrastała bowiem bardzo liczba, jak i jakościowy wzrost, ponieważ do wierzących dołączają przedstawiciele prestiżowej grupy judaizmu, to są kapłani świątyni. W ten sposób odnotowany wzrost na zakończenie relacji z wydarzeń podkreśla pozytywne zmiany, które się dokonały w kościele w Jerozolimie. Tekst przez nas czytany zaczyna się od zdania, które ujawnia istnienie dwóch grup we wspólnocie wierzących, których istnienia czytelnik dziejów nie miał prawa się domyślać. To są helleniści oraz hebrajczycy. Hellenista, po grecku hellenistes, to człowiek, który ulega wpływom kultury hellenistycznej, mówiący wówczas rozpowszechnioną w świecie odmianą języka greckiego. Gdy zaś mieszka w Jerozolimie, pewnie chodzący do greckojęzycznej synagogi. Przede wszystkim jednak ów hellenista zamieszkuje diaspory. Trzeba zaznaczyć, że helleniści pojawią się jeszcze tylko raz w dziejach apostolskich, kiedy Paweł już jako wyznawca Jezusa w Jerozolimie będzie ich usiłował przekonywać do przyjęcia tej wiary, której stał się niedawno żarliwym głościelem. Oni zaś będą chcieli go zabić. Właśnie po tym wydarzeniu, po tej próbie zabicia przez hellenistów szafła, Kościół Jerozolimski odeśle gwałtownego apostoła w okolicy jego rodzinnego Tarsu. Hebrajczycy zaś to określenie Żydów mówiących palestyńską odmianą języka aramańskiego, mieszkających najczęściej w ziemi Izraela. Heleniści wypowiadają się krytycznie na temat wypełniania obowiązków przez hebrajczyków wobec ubogich, a dokładniej wskazują zaniedbywanie wdów z grupy Helenistów właśnie. I to w sposób stały, dokładniej codziennie, sam sposób wyrażania krytyki przez szemranie, greckie gongizmos, przypomina szemranie na pustyni wobec Mojżesza, księga liczb 14,2. Przez niego zaś, przez Mojżesza, wskazywane jako szemranie wobec Boga samego. To w Księdze Wyjścia, 16 rozdział, werset 8. Sformułowanie zarzutu brzmi poważnie, ponieważ pokrzywdzone wdowy wraz z sierotami i obcymi, należą do tradycyjnie najsłabszych grup społeczności biblijnych Żydów, pozostających pod szczególną ochroną ze strony prawa, ale także Boga samego. W gminach żydowskich wdowy nie mające rodziny otrzymywały cotygodniowe wsparcie stanowiące równowartość czternastu posiłków. Wtedy dwukrotnie tylko spożywano posiłek na dzień. Sytuacja wdów helenistów mogłaby być trudniejsza, gdy po śmierci męża nie miały w Jerozolimie już nikogo, nawet z najdalszej rodziny. W tej sytuacji mogły liczyć jedynie na pomoc rozdzielaną w ramach wspólnoty wierzących przez apostołów, a na którą to składali się tą pomoc zamożniejsi członkowie kościoła. Określenie winnej jako hebrajczycy może stanowić ich dodatkowe obciążenie ponieważ oznacza z ich strony stronniczość wobec swoich wdów, a przed wszelką stronniczością wyraźnie przestrzega prawo mojżeszowe, choćby w Księdze Licz, 15 rozdział, wersety 29 do 31. Określenie winnych hebrajczykami, a nie jako dwunastu albo apostołowie, może stanowić zamiennie, ponieważ faktycznie apostołowie należą do hebrajczyków. Równocześnie jednak taki zabieg usuwa pewną niezręczność. Oskarżana jest cała grupa hebrajczyków. Wymienieni zaś z imienia apostołowie wkraczają na scenę, kiedy podejmują już pozytywne działania. Jako tacy przekazują tę część swoich kompetencji przez włożenie rąk na nowo wybranych siedmiu mężów. Wcześniej zaś dwunastu jednoznacznie kojarzonych z konstytutywnym rdzeniem Kościoła, wskazuje na zobowiązanie, dla którego zostali powołani apostołowie, a więc głoszenie Ewangelii oraz wspomagająca to zadanie modlitwa. Trzeba tu dodać koniecznie dwie rzeczy. Po pierwsze, dotąd faktycznie dzieje apostolskie jedynie apostołom przypisują przyjmowanie oraz rozdzielanie pomocy wśród ubogich. Po drugie, sami apostołowie pośrednio przyznają, że mogło dojść do zaniedbań z ich strony wobec wdów helenistów, kiedy stwierdzą, że nie mogą zaniedbać tych obowiązków, które im zostały wprost powierzone, a więc modlitwa i posługa słowa. Gdyby do przedstawionej sytuacji przyłożyć współczesne wskazanie odnośnie rozwiązywania sytuacji kryzysowych, Należałoby zapytać, jakie w tej chwili mają możliwości działania apostołowie. Odpowiadają bowiem za całokształt życia wspólnoty Kościoła, a więc zagłoszenie Ewangelii, rozdzielanie pomocy potrzebującym, rozeznawanie i napominanie. Co więc mogliby zrobić apostołowie w sytuacji przedstawionej w dziejach apostolskich? Mogliby zlekceważyć owo szemranie, co pozwoliłoby przetrwać ale mogłoby doprowadzić do pogłębienia kryzysu, a nawet do rozpadu wspólnoty. Po drugie, mogliby zareagować w sposób alergiczny, histeryczny, obrażalski. Słowem, nie szukając tego, gdzie jest problem. Mogliby apostołowie wprowadzić głębszy podział, odwołując się do tego, co dzieli, a nawet zaproponować separację dla tych, którym się nie podoba takie funkcjonowanie pomocy. To oczywiście tylko niektóre możliwe zachowania apostołów w tej sytuacji. Dzieje apostołskie ukazują, że oni jednak podejmują się rozwiązania kryzysu, analizując dobrze sytuację, a przede wszystkim różne obszary odpowiedzialności. Uświadamiają sobie i Kościołowi, że niezbywalnym ich obowiązkiem jest powierzona im misja przez Jezusa, aby głosili Ewangelię, i czynili uczniami ludzi ze wszystkich narodów. Owszem, podjęli się także dzieła wspierania potrzebujących, co jednak wprost nie zostało im powierzone przez Jezusa. Kiedyś, w gronie dwunastu, kiedy chodzili za Jezusem, podobną funkcję wspierania ubogich ze wspólnej kasy pełnił jeden z nich, Judasz. Teraz jednak apostołowie nie mają zamiaru ani wskazywać jednego spośród siebie, ani powiększać swoje grono o odpowiednią, proporcjonalną liczbę tych, którzy mogliby sprostać potrzebom. Proponują zgromadzeniu wyznaczyć siedmiu innych mężczyzn, którzy będą posiadać odpowiednie kwalifikacje i zaufanie ze strony wspólnoty. Ponieważ w tym momencie tylko mężczyzna może pełnić funkcje religijne i publiczne w judaizmie. Dlatego mogą to być tylko mężczyźni w liczbie siedmiu. Okaże się, że już w diasporze, a w Kenchrach, które stanowią port Koryntu, pojawi się diakonisa kościoła o imieniu Febe, którą Paweł określa też jako siostra i którą poleca przyjąć w Rzymie, w dalekim Rzymie. Jest to wspomniane w liście do Rzymian, 16 rozdział, wersety pierwszy i drugi. Wśród wymagań formalnych nikt nie wymienia, aby kandydaci do posługiwania ubogim wywodzili się z helenistów, by choćby w ten sposób mieli lepszą znajomość wdów z własnego środowiska. Najprawdopodobniej jednak faktycznie wszyscy z siedmiu wybranych mężczyzn pochodzą z grona helenistów. Wszyscy bowiem mają imiona greckie, a nie semickie. Ostatni z tych siedmiu nawet nie jest Żydem z urodzenia, bo prozelitą, który pochodzi z Antiochii. Jego przejście na judaizm w tym mieście wpisuje się w potwierdzoną przez Flawiusza ekspansywną religijność Żydów antiocheńskich. Na porównania, w gronie apostołów, a więc dwunastu, a więc hebrajczyków tylko dwóch ma greckie imiona. To Andrzej i Filip. Powodem takiej proporcji dwóch mających greckie imiona pozostali hebrajskie albo aramejskie, powodem jest fakt, że Galilejczycy, skąd pochodzą niemal wszyscy apostołowie, ulegli hellenizacji bardziej niż mieszkańcy Judei, jednak mniej niż Żydzi mieszkający w diasporze. W całym tekście o ustanowieniu siedmiu, jak cały czas tytułujemy siedem pierwszych wersetów szóstego rozdziału dziejów, nie ma słowa diakonos, którego pierwsze znaczenie to sługa. Jednak w języku kościoła jest technicznym terminem dla określenia diakona. W takim znaczeniu, a więc diakon, występuje w pierwszym liście do Tymoteusza w części poświęconej obowiązkom diakonów. A więc w pierwszym do Tymoteusza, trzeci rozdział, wersety 8 i 12. W tekście o ustanowieniu siedmiu pojawia się natomiast czasownik diakoneo, w znaczeniu troszczyć się. wzroście oddanym w Biblii Tysiąclecia obsługiwać stoły. Ten sam czasownik w pierwszym liście do Tymoteusza, 3,10, Występuje już w znaczeniu technicznym – wypełniać obowiązki diakońskie. W tekście dzieju występuje także termin diakonia, którego znaczenie to służba albo służenie. Najpierw więc heleniści szemrają z powodu posługiwania hebrajczyków. Później zaś apostołowie mówią, że po przekazaniu obowiązków wobec ubogich będą mogli oddać się służbie, albo posłudze, albo posługiwaniu Słowu. Najdziwniejsze jest to, że w czytanym przez nas tekście z ustanowienia siedmiu, siedmiu mężów, brak jest wymagań, które stawia się kandydatowi na diakona. Inaczej jest w pouczeniu z pierwszego listu do Tymoteusza. W wersetach od 8 do 12 w trzecim rozdziale czytamy tak... Jako nami, tak samo winni być ludzie godni, w mowie nieogłudni, nie wina, niechciwi brudnego zysku, lecz utrzymujący tajemnicę wiary w czystym sumieniu. I oni niech będą najpierw poddani próbie i dopiero wtedy niech spełniają posługę, jeśli są bez zarzutu. Kobiety również, czyste, nieskłonne do oczerniania, trzeźwe, wierne we wszystkim. Diakonie niech będą mężami jednej żony, rządzący dobrze dziećmi i własnym domem. Ci bowiem, skoro dobrze spełnili czynności diakońskie, zdobywają sobie zaszczytny stopień i ufną śmiałość w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie. Tymczasem kwalifikacje wymagane od kandydatów oraz faktycznie posiadane przez przedstawionych apostołom dzieg apostolskich wcale nie są specyficzne dla kogoś, kto miałby się zajmować sprawami materialnymi Kościoła, a zwłaszcza pomocą dla potrzebujących. Według słów apostołów w tym szóstym rozdziale dziejów apostolskich owych siedmiu kandydatów winno cieszyć się dobrą sławą i być pełnym Ducha Świętego i mądrości. To szósty rozdział, werset trzeci. Natomiast sam Szczepan miał być mężem pełnym wiary i Ducha Świętego. To piąty werset szóstego rozdziału. Już więc te kwalifikacje wymagane od tych kandydatów wskazują na to, że owych siedmiu może podejmować wiele różnych zadań w Kościele, a co zobaczymy później. Powróćmy do dalszych etapów ustanowienia siedmiu mężczyzn. Z tekstu jasno wynika, że apostowie zaakceptowali kandydatów, a następnie przekazali im zapowiadaną część uprawnień przez znany w Biblii gest włożenia na nich rąk. Tym samym kryzys został przezwyciężony, co wyraża stwierdzenie o kolejnym wzroście liczbowym i jakościowym wspólnoty Kościoła. Powróćmy jeszcze do gestu włożenia rąk na siedmiu mężczyzn który prowadzi nas do odczytania tego tekstu według literackiego schematu ustanowienia w Biblii bardzo dobrze znanego, z którego też mógł skorzystać autor dziejów apostolskich. Schemat ustanowienia występuje w tekście, w którym Faraon ustanawia Józefa, zarządcą Egiptu, w obliczu zapowiadanej klęski głodu, Księga Rodzaju, rozdziały 41-43. Albo też Mojżesz wyznacza przełożonych do rozstrzygania spraw mniejszej wagi: Księga Wyjścia, 18 rozdział, czy Księga Powtórzonego Prawa 1 rozdział. Albo też ustanowienie 70 mężczyzn, którzy wraz z Mojżeszem będą nieść ciężar ludu: Księga Liczb 11 rozdział. Według tego samego schematu ustanowienia, Jozue zostaje ustanowiony z następcą Mojżesza. Księga liczb, rozdział 27. Łatwo jest w czytanym tekście dziejów apostolskich odnaleźć kolejne elementy schematu ustanowienia znanego od czasów pisania pięciu księgów. Wymieńmy je po kolei. Najpierw przedstawienie sytuacji. Później propozycja związana z jakąś aktualną potrzebą. Dalej wezwanie odpowiednich kandydatów mających pożądane kwalifikacje. Następnie określenie zadań dla kandydatów. Wreszcie akceptacja kandydatów przez zgromadzenie, zastosowanie rytuł ustanowienia i na samym końcu opis skutku podjętych działań. W tekście ustanowienia siedmiu mężczyzn do posługiwania stołom wpierw pojawia się przedstawienie sytuacji, która jest odpowiednia, do ustanowienia później odpowiednich osób zdolnych zaspokoić pojawiającą się pilną potrzebę. W tej sytuacji propozycje przedstawiają apostołowie, by to wspólnota Kościoła wskazała siedmiu mężczyzn, którym zostanie przekazane zadanie wspierania ubogich. Wspólnota Kościoła zaakceptuje tę propozycję, a nawet, jak pisze autor dziejów, spodobały się te słowa, wszystkim zebranym. Faktycznie przedstawiono dokładnie siedmiu mężczyzn. Szczepan został wymieniony jako pierwszy z wyliczeniem własnych kwalifikacji. Ostatni zaś Mikołaj został przedstawiony jako prozelita pochodzący z Antiochi, a więc urodzenia poganin, który przyjął obrzezanie i stał się wyznawcą judaizmu. Przebieg ustanowienia w Jerozolimie składał się z przedstawienia kandydatów, modlitwy i włożenia rąk przez apostołów. Zakończenie tekstu stanowi opis pozytywnych skutków propozycji apostołów, zgody i współpracy ze strony całej wspólnoty Kościoła oraz ustanowienia osób o kwalifikacjach odpowiednich do potrzeb. Jak widać tekst o przezwyciężeniu kryzysu w kościele jerozolimskim wręcz wzorcowo realizuje dobrze znaną w Biblii strukturę ustanowienia. W tej odmianie, w której osoba lub osoby uprawnione przekazują część uprawnień, pojedynczej osobie lub grupie. W tekście św. Łukasza apostołowie przekazują posługiwanie stołom nowej grupie w kościele wywodzącej się z hellenistów która zostaje określona jako siedmiu, na podobieństwo znanego określenia dwunastu. Filip, który będzie głosił Ewangelię w Samarii, ósmy rozdział, i w wielu wioskach samarytańskich, a także na pustej drodze wobec nieznajomego wcześniej dworzanina etiopskiego, a także w drodze od Azotu aż do zamieszkania w Cezarei Nadmorskiej, w końcowych partiach dziejów apostolskich będzie określony wprost jako jeden z siedmiu, a także ewangelista, a nie diakon. Jeżeli tekst o ustanowieniu siedmiu realizuje schemat ustanowienia albo przekazania uprawień nowym osobom, to powstaje pytanie, czy rzeczywiście idzie o troskę o Bogi w Kościele. Zwłaszcza, że lektura następnych partii dziejów prowadzi do pytania o faktyczny cel ustanowienia tych siedmiu mężczyzn, skoro później brak zupełnie choćby wzmianki o ich posługiwaniu wobec ubogich kościoła. Filip, jak wspomnieliśmy, wprost jest nazwany Ewangelistą. 21 rozdział, werset 8. On został już wspomniany. Dodać należy, że odkąd tylko opuścił Jerozolimę, Głosi Ewangelię, przekraczając przy tym ostrą granicę podziału między judaizmem a schizmatyckimi mieszkańcami Samarii. Sam udziela chrztu, wymagając tylko wiary w Chrystusa. Nie udziela jednak Ducha Świętego, ale przyjmuje, że udzielają go dwaj apostołowie z Jerozolimy. Wszystko dzieje się w ósmym rozdziale Dziejów Apostolskich. To udzielanie Ducha Świętego przez apostołów z Jerozolimy oraz podobne zstąpienie ducha na tych, którzy uwierzyli i przyjęli chrzest w Samarii do tego, jak wstępował Duch Święty na zgromadzonych wieczerniku, dowodzi istnienia jednego kościoła. Jest tak, choć przychodzą nowi wyznawcy już spoza judaizmu, a nie wymaga się od nich obrzezania i zachowywania prawa. Kolejna partia dziejów to jest Dzieja Apostolskie, 11 rozdział, wersja to od 19 do 26, ukazuje dalszą drogę helenistów, o których mówimy, którzy opuścili Jerozolimę. Tu cytat. Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarły aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, głosząc słowo samym tylko Żydom. Niektórzy z nich pochodzili z Cypru i z Cyreny. Oni to po przybyciu do Antiochii przemawiali też do Greków i opowiadali dobrą nowinę o Panu Jezusie. A ręka pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana. Wieść o tym doszła do uszu kościoła w Jerozolimie. Wysłano do Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, Ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu. Był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę wiernych dla Pana. Udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła. A kiedy go znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochi też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. Tyle trzeba było powiedzieć o zapomnianej trochę albo nieznanej grupie hellenistów. Koniecznie powiedzieć, zanim przejdziemy w następnym spotkaniu do Pawła Apostoła i jego głoszenia Ewangelii i w Antiochi i w drodze aż po krańce świata. Szczęść Boże! na dalszą lekturę dziejów apostolskich.